0: Es ist Freitagnachmittag, Sie hören den STZ-Feierabend-Podcast und darum geht's heute. Die Landtagswahlen in Baden-Württemberg stehen vor der Tür. Wie sicher ist es, während Corona ins Wahllokal zu gehen? Am Mikrofon ist Felix Ogrisek. Hallo. Am 14. März wählt Baden-Württemberg einen neuen Landtag und es stellt sich die Frage, wie soll diese Wahl ablaufen? Um uns alle vor Infektionen mit dem Coronavirus zu schützen, wurde das öffentliche Leben extrem eingeschränkt. Könnten jetzt ausgerechnet die wahllokale gesundheitliche Gefahren mit sich bringen? Unser Politikredakteur Arnold Rieger hat sich mit dem Thema beschäftigt und ist hier im Studio, um uns diese Frage zu beantworten. Hallo Herr Rieger. Hallo. Wir müssen inhaltlich mal kurz ein bisschen Anlauf nehmen, denn die Idee, dass wahllokale Infektionstreiber sein könnten, die lässt sich ja aus dem Verhalten der Grünen ableiten. Was war deren Idee? Die Idee der Grünen, aber auch die Idee des Städte- und Gemeindetags
1: war, dass alle Wähler mit dem Wahlschein auch die Unterlagen für die Briefwahl mitgesandt bekommen. Das hätte den Vorteil, dass die Wähler, die Wahlberechtigten, nicht äh, die Unterlagen extra anfordern müssen. Dann können sie nämlich Briefwahl machen. Dann darf jeder Briefwahl machen. So hatte man sich erhofft, dass man wesentlich mehr Briefwähler bekommt. Das hat aber den Unterton, dass das Wählen im Wahllokal, also die Urnenwahl, gesundheitlich nicht sonderlich sicher ist. Es ist sicherlich nicht zu 100% sicher, aber bei meinen Recherchen hat sich jetzt nicht erwarten lassen, dass da eine erhebliche Gesundheitsgefahr besteht.
0: Und jetzt könnte man ja den Eindruck bekommen, man sei schon mitten im Wahlkampf, denn die CDU-Kultusministerin Susanne Eisenmann hat ja immer wieder mit der Schulpolitik quergeschossen. Wollen die Grünen jetzt mit der Briefwahl so schnell wie möglich, so früh wie möglich viele Stimmen zu sich holen, bevor Eisenmann weiter am Stuhl von Winfried Kretschmann sägt? Das glaube ich
1: nicht. Ich glaube, wahltaktische Überlegungen wären da fehl am Platz und wären auch ähm, ein, ein, ein Schuss völlig in den Nebel. Man weiß ja überhaupt nicht, wie der Wähler, wie der Briefwähler sich verhält. Da gibt es unterschiedliche Theorien. Es wird den Grünen nachgesagt, sie erwarteten sich davon Vorteile, weil die Briefwähler vielleicht eher auf ihrer Seite stehen. Man kann aber auch äh, den älteren Wählern nachsagen, dass sie, äh, gerade wenn es draußen kalt oder ungemütlich ist, lieber zu Hause bleiben und äh, dann wählen und die älteren Wähler, die älteren Wähler vielleicht die CDU bevorzugen. Also da gibt es unterschiedliche Theorien und Vorstellungen. Ich halte davon nichts. Ich glaube, es stecken tatsächlich Überlegungen dahinter, die Pandemie getrieben sind. Aber nach allem, was ich weiß und nach allem, was man weiß, sind die Sicherheitsvorkehrungen gesundheitlicher
0: Art ziemlich hoch. Abgesehen von den möglichen politischen Spielereien gibt es ja aber auch relativ eindeutige Ansagen verschiedener Institutionen, was den Besuch im Wahllokal angeht. Ja, das
1: Innenministerium, das sozusagen die oberste Behörde ist, sagt, es haben im vergangenen Jahr dutzende Bürgermeisterwahlen stattgefunden, unter anderem in der Landeshauptstadt Stuttgart. Und da hat es nie Ereignisse gegeben, Vorkommnisse gegeben, die anders zur Besorgnis geben würden. Also man darf davon ausgehen, dass die Sicherheitsvorkehrungen ziemlich hoch sind.
0: Für Wähler besteht also kein erhöhtes Risiko. Dann gibt es aber auch noch die Wahlhelfer, die ja über mehrere Stunden im Wahllokal sind und über die sprechen wir gleich nach der Werbung. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, abonnieren Sie ihn auf Spotify und iTunes. So verpassen Sie keine weitere Folge mehr. Ob Coronavirus oder Landtagswahlen, die aktuellsten Informationen bekommen Sie jederzeit in unserer STZ-News-App. Und mit einem STZ-Plus-Abo bekommen Sie Zugriff auf alle unsere Inhalte. STZ-Plus kostet 9,90 Euro im Monat und ist monatlich kündbar. Probieren Sie es mal aus, damit können Sie zum Beispiel diesen Text von meiner Kollegin Regine Wart lesen. Darf mein Kinder vor dem Fernseher parken? Eltern haben oft das Gefühl, ihre Kinder verbringen in der Corona-Krise zu viel Zeit vor dem Smartphone oder Fernseher. Wie in Krisenzeiten dennoch eine gute Medienerziehung gelingt, lesen Sie in diesem Artikel. Den Link dazu finden Sie unten in der Podcast-Beschreibung. Unterstützen Sie Journalismus aus der Region für die Region. Dankeschön. Wählen während Corona. Wir haben eben schon mit Arnold Rieger über das Risiko für Wähler gesprochen. Jetzt geht es aber um die Wahlhelfer. Besteht für die eine Gefahr?
1: Für die Wahlhelfer gelten die gleichen Hygiene- und Abstandsregeln wie für die Wähler. Ein Wahlakt äh, ist relativ kurz. Der ist in wenigen Minuten erledigt, während ein Wahlhelfer zum Teil Stunden da drin sitzt im Wahllokal und allen möglichen Menschen, äh, mit allen möglichen Menschen in Kontakt kommt und insofern auch einer höheren Gesundheitsgefahr ausgesetzt ist. Ähm, es gibt Wahlhelfer, in allen Städten, die diese Gefahr wohl als zu hoch einschätzen und deshalb ihre Bereitschaft, diesen ehrenamtlichen Dienst zu verrichten, zumindest in Frage stellen oder zurückgezogen haben. Das weiß man aus Stuttgart, das sind Informationen, die laufen beim Städtetag auf. Und ganz konkret weiß man es jetzt seit heute, weil der Oberbürgermeister der Stadt Kehl gefordert hat, die Landtagswahl komplett abzusagen, zu verschieben auf den September, weil er fürchtet, dass er nicht genügend Wahlhelfer bekommt und weil er selbst auch die These aufstellt, dass er die Wahlhelfer nicht so schützen kann, wie es notwendig wäre.
0: Jetzt gibt es allerdings Überlegungen im Innenministerium, wie man die Wahlhelfer trotzdem oder noch effektiver schützen könnte? Es
1: gibt in Baden-Württemberg vermutlich ab morgen die Pflicht, nicht nur eine Mund-Nasen-Bedickung zu tragen, sondern eine medizinische Maske oder gar eine FFP2-Maske zu tragen. Eine solche äh, Verschärfung der Maskenpflicht wäre natürlich auch für das Wahllokal äh, eine denkbare Möglichkeit. Man weiß, dass es im Innenministerium dazu Überlegungen gibt. Nur... Äh, solche Vorschriften müssten dann in die am 14. März, also dem Datum der Landtagswahl, geltende Corona-Verordnung äh, Eingang finden. Da diese Corona-Verordnungen immer wieder fortgeschrieben werden, äh, muss man also mal abwarten und schauen, ob dann tatsächlich eine solche verschärfte Maskenpflicht Eingang findet.
0: Ihre Einschätzung, was glauben Sie denn, auf welche Situation es am Ende hinauslaufen wird bei den Landtagswahlen?
1: Ich denke, dass es bei der Urnenwahl bleibt, also bei der Möglichkeit, ins Wahllokal zu gehen. Denn auch die Forderung der Grünen oder des Städtetags Umzusetzen würde ja bedeuten, man müsste das Wahlgesetz ändern. Bis zur Landtagswahl ist da keine Zeit mehr, um so eine Gesetzesänderung auf den Weg zu bringen. Ich denke auch, dass man sich von Seiten des Staates, der Behörden auf so eine Maskenpflicht verständigt, also auf einer verschärfte Maskenpflicht im Wahllokal und dass damit das ähm, Risiko, sich äh, anzustecken im Wahllokal, relativ gering ist. Nicht höher zumindest, als wenn man einkaufen geht oder äh, an sonstige Orte, wo man Menschen trifft.
0: Haben Sie für sich schon eine Lösung gefunden? Briefwahl oder Urnengang?
1: Ich bin ein überzeugter ähm, äh, Präsenzwähler. Ähm, ich äh, finde den Akt, ähm, zusammen mit anderen wählen zu gehen, sich zu treffen vor dem Wahllokal, im
0: Wahllokal, ähm, etwas Schönes. Und das genieße ich jedes Mal. Dankeschön, Arnold Rieger aus dem Politikressort der Stuttgarter Zeitung. Und das war der erste Z feierabend podcast am Freitag. Ich wünsche Ihnen jetzt einen schönen Feierabend, ein erholsames Wochenende. Bleiben Sie gesund, machen Sie es gut und tschüss.